0: Ich bin Roland. Ich bin Torben. Und das ist unsere dritte Episode. Ja, ein bisschen Begeisterung vielleicht. Yes. Juhu. <lacht> ja. Sie ähm, haben es gehört, meine Damen ja. und Herren. Juhu. Diesmal wieder mit dem Equipment der ersten Folge und dem Equipment der zweiten Folge. Also wir nehmen parallel auf und schauen mal, was besser klingt. Aber das können wir jetzt noch nicht beurteilen. Wir senden heute an einem ganz besonderen historischen Tag für Rollenspieler. Also, wir nehmen auf an einem historischen Tag für Rollenspieler, dem 6.06.2008. Dazu jetzt gleich in den Neuigkeiten. Bei den Neuigkeiten haben wir uns Folgendes ausgedacht. Wir lesen erstmal alles vor, was wir so haben und dann schauen wir mal, ob wir über was diskutieren möchten überhaupt. Also, die Schlagzeilen. Dragonlance am Ende. Robert Aspen tot. Odyssey, neue Webseite. Blue Planet, Neuauflage eines Rollenspiels. Nominierung für das Spiel des Jahres. Buffy RPG, geht es doch weiter? Dr. Who, Moffat, neuer Showrunner, Game-Man schreibt Drehbücher. Terry Bradshaw, BBC macht eine Dokumentation über seine Krankheit. D&D, vierte Edition, ist heute erschienen. Verkaufsrang bei Amazon, Platz 5. Und NordCon in
1: wenigen Wochen. Einer
0: Woche. Einer
1: Woche, okay. Das, die <lacht> <Schlagzeilen>. <lacht> das sind wenige. Mhm, da wenige. fangen wir hinten an. Zum NordCon, da wollen wir ja präsent sein. Ja, also ich will vor Ort sein. Da kommt Und nichts du? anderes vor. <lacht> <lacht> wird auch das
0: ausgespielte team mhm. mal vollzählig auf dem Nordkorn erscheinen. Wahnsinn. Wenn auch vielleicht nicht gleichzeitig. Oh, doch, vielleicht doch. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Also ich will, nicht, will ich nicht da sein, wenn Tom da ist. <lacht> <lacht> ja, das muss man vielleicht wissen. Wir, ja, sind, wir sind privat vollkommen zerstritten. Wir arbeiten <lacht> nur noch <lacht> rein professionell zusammen. <lacht>
2: Dr. Hu, das ist nicht großartig. Wir ja. haben ja letztes Mal noch, noch Moffat furchtbar gelobt. Und nun wird er die Serie weiterführen führen, weiterbringen, ja. weiterführen und dann auch noch Gaiman als Autor. Also, also könnte Neil, es Neil
0: Gaiman, dem Autor von Sandmann und Autor von Sternenstaub, was wir auch schon hier hm. erwähnt haben. Also, also die Verfilmung.
2: Hätte es noch großartiger kommen können?
0: Ja, Terry Pratchett könnte auch. Ja, wir ja. Schreiben und Dent könnte von den Toten auch verstanden sein.
2: <lacht> wenn sie okay. gleich Aber weitermachen würde. Äh, ach,
0: verdammt, ja, ich meinte... Ähm, <lacht> na? Das gibt es nicht. Oh Gott, ist das peinlich. Und das live am Mikrofon fällt mir sein Name nicht ein. Douglas Adams. Oh mein Gott, wie konnte ich da nicht verkommen. Douglas
2: Adams.
0: Verzeih mir. <lacht> Douglas Adams war Atheist und deswegen hat er das sowieso nicht mitgekriegt.
1: Okay. So Pratchett, habt ihr denn diese Sendung gesehen?
0: Nein, die wird produziert. So. Also Tell Pratchett mhm. leidet an Alzheimer. Und die BBC hat im April 2008 damit begonnen, eine Dokumentation über so. ihn und seine Krankheit zu machen. Soweit ich gelesen habe, ist es auch kein normales Alzheimer. Ich, ich weiß nicht, ob man dem, dem Bereich überhaupt von normal reden kann, aber es ist eine besondere Form von Alzheimer, die wohl recht selten ist. und Bisher weiß ich nicht mehr darüber, als dass eben die Produktion begonnen werden soll oder begonnen hat im April 2008. Ich hatte neulich auf der Homepage
3: von George Martin gelesen, dass er lobt, dass Terry Pratchett so viel für die Alzheimer-Forschung gespendet hat. Ja,
0: stimmt, das hatte ich auch gelesen. Um mich mal ganz weit zu Fenster, Ich hoffe, das Geld reicht und ich hoffe, keine religiösen Spinner stellen sich der Forschung in den Weg. Ich würde dann noch mal was gern zur vierten Edition von Dungeons and Dragons. Die ist nämlich am heutigen Tag erschienen, also am 06.06.2008 ein Ereignis, würde ich fast mal behaupten. Und zum Thema, ob Rollenspiele noch aktuell sind, kann man einfach nur sagen, bei Amazon.com hat die Box, also eine Rollenspielbox, das hatten wir glaube ich neulich auch mal erwähnt, ja. und drüben in den USA hat man das sofort aufgegriffen und hat eine, <lacht> eine Wirkungsfeld-Edition Box rausgebracht. Ich warte eigentlich täglich, dass die dann jedem eintreffen. Jedenfalls verkauft es sich wohl ganz gut, wenn man Amazon.com vertrauen kann, denn dort steht es auf dem fünften Platz der Verkaufsränge. Ich glaube, ich habe es jetzt zum vierten Mal
2: erwähnt. <lacht> Sag mal, wo stehen die so in den Verkaufsrängen?
0: Ja, irgendwo
3: zwischen Platz 4 und 6, glaube ja. ich. Amazon.de hat es Feuchtgebiete auf Platz 1 geschafft. <lacht> Wollen wir sagen, was für andere Sachen da noch um weit oben? Mein dann, Zahnarzt hat mit mir sehen? über
2: Feuchtgebiete diskutiert, während er an meinem Zahn rumbohrte. Das war auch etwas eigentümlich.
3: Das Buch geht bei einigen Kollegen rum. Einer hat es und der andere wollte mal lesen. Mein
2: Zahnarzt hat nach einer halben Seite aufgehört. Dazu sollte man sagen: Mein Zahnarzt und ich reden immer über Bücher. Ah. Er hat sogar aufgehört zu bohren, um mich antworten zu lassen. Zurück zu Dungeons Dragons. Da gibt es auch
0: Feuchtgebiete, die nennen sich Sümpfe, in denen kann man ganz tolle Abenteuer erleben, habe ich gehört.
2: Äh. Mhm.
0: Sind Sumpfabenteuer so wirklich spannend?
2: Warum nicht? Bei Herr der Ringe?
0: War
3: Sumpf ist so ein bisschen eintönig. Ich meine
2: alles passieren kann. Na egal. Kann im Sumpf versinken. Mhm. Und dann gibt es da Irrlichter und dann gibt es da giftige Dämpfe. Und
0: Würmer, die aus dem Boden kommen mhm. und, und 20
2: Meter große Blutzaugende Kann
0: man einen ziemlich schlechten
2: Roman schreiben in so einem
0: Setting. Wir, wir schreiben schon wieder ab, ich möchte mhm. jetzt bei Dungeon Dragons für die Edition bleiben und dass sich das gut verkauft. Das ist das das Ende des Rollenspiels? Offensichtlich nicht. Dann haben wir die Frage ja geklärt. Ja. <lacht> Ach Gott, das ist Perlen vor die ja, das durch. Problem
1: ist, dass keiner von uns irgendwie eine Beziehung zu D und die eigentlich hat, oder? Doch, ich okay. habe letzte, nee, vor zwei Wochen habe ich es gespielt. Okay. Hm. Wow. Ich kenne das nur von Ohne Computerspielen. Euch. Ohne euch.
2: Ja, mit mir schon.
1: Achso, ja,
3: du
2: warst... Ich, ich war da auch bei. Ich war, war der Ja, dann diskutiert er mal jetzt fleißig dir. drüber.
0: Ja, andermal. Okay, also ich bin begeistert, der Rest ist nicht begeistert, was soll's. Will noch <lacht> jemand auf irgendwas eingehen? Nö. Ja, was haben wir denn noch da? Achso, vielleicht sollten wir das auf jeden Fall, das gehört sich einfach. Robert Esprin ist gestorben, äh, Autor von Romanen wie...
2: Diese Dämonendinger. Dämonendinger, <lacht> ja. Ich, ja, ich also das nicht ist, ist lange her, dass ich die mal gelesen habe. Dämonendinger. Da war ich noch fast ein Teenager. Ja, es ist so eine ganze Reihe von Büchern... Der Dämon dinger zyklus Ja, ich überlege jetzt. Aber gerade, es waren
0: sie, sie waren äh, so, so witzig, ihr, ne? Ja, 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 es war ein humorvolles Das heißt nicht
2: vielleicht wirklich Dämonendinger. Nee. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob sie im Deutschen überhaupt unter einem Obertitel so richtig liefen. Also sie, die Titel waren alle irgendwas mit Dämonen. Ja, ein Dämon kommt selten allein Dann und irgendwie so ein nicht. Kram.
3: Ich frage mich die ganze Zeit, warum trotz meiner Anmerkung Ernst Wilczek's Tod da nicht mit auf der Liste ist. Ja.
0: Entschuldigung. Oh, den kennen wir. Können wir gerne nachreichen. Ernst Wilczek ist tot. Ja gut, jetzt müssen wir erklären, wer Ernst Wilczek ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Mussten wir bei Robert Espin ja offensichtlich auch.
3: Ja, Ernst Wilczek, langjähriger Autor für die Peron-Science-Fiction-Serie, auch Exposé-Autor für viele Jahre, hat außerdem es geschafft, mit seiner eigenen Gruselreihe Dämonenkiller in den 70er Jahren auf dem Index zu landen.
0: Womit wir wieder bei Dämonen wären. Ja. So schließt sich der Kreis. Von Dämonenkiller haben wir mal die Hörspielreihe angefangen. Mhm,
2: war da nicht ja. unser eins unserer Lieblingszitate?
0: Wollen wir Was? das vorspielen? Mhm. Hey, aber wir könnten GEMA-Probleme kriegen. Wir können es ja, dann ja dann
1: nachsprechen. Dann. Ja, eben. Mhm. Selbst dann? Ja, ob Was das war denn das Zitat? Okay. Ich glaube, er ist verrückt.
2: Aber dann darf er doch keinen Bus fahren. <lacht> Vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen
0: ist es wahrscheinlich überhaupt nicht lustig. Oh, egal. Die beiden haben
2: ich glaube, gelacht. Also. Ich denke,
1: vor den Radioempfangsgeräten wird man sich jetzt gerade auf die Schenkel klopfen. Mhm. Deshalb müssen wir ein
2: bisschen Pause machen, damit die Leute nichts verpassen werden. Ja. Lacht
1: euch erstmal aus. Mhm. Du kannst doch bestimmt noch nachträglich
0: eine Pause einfügen. Wir, wir,
2: wir machen jetzt eine Intermission. <lacht>
0: wir warten auf euch. Lacht ruhig. Ist jemand gestorben? Lauter Star. Es ist nicht lustig, wenn Menschen sterben eigentlich, äh, nee, aber ähm, nein, das ist ja auch nicht als Respektlosigkeit von den Personen gemeint, also zumindest im Fall Ernst Wilczek. Den habe ich ja auch mal persönlich getroffen. Ja, wir alle, Wir ne? haben ja ihn ne? alle ja. mal persönlich getroffen und mhm. seine Werke waren durchaus lesenswert. Ja, ja, er
1: war, war einer da. der besseren Perry autoren auf jeden mhm. Fall. Mhm.
2: Und als netter Kerl erschien er eigentlich auch. Ja, und und auch ich habe ihn nicht.
3: gleich gefragt, wie man Zetel-Roboter ausspricht, der CTL, und er sagte, besten Wiener Dialekt, CTL, das ist eine Abkürzung und in dem Moment, wo ich diesen Dialekt höre, habe ich erst verstanden, wie man das wirklich aussprechen kann. Zettel, <lacht> das ist gar kein Problem. Das.
0: Um seinetwillen Willen würde ich mir sogar wünschen, dass Österreich mal bei der Europameisterschaft was gewinnt, aber nicht unbedingt gegen uns. Ja, das, ist, das ist ihm jetzt egal, oder? Ja, ich weiß, ich weiß nicht mal, ob er Fußballfan war, aber ich glaube, du wolltest noch einen Tod vermelden, oder?
3: Naja, diverse Leute, die an der Original Star Trek Serie beteiligt waren, aber am bekanntesten davon vielleicht Alexander Courage, der die Original Titelmusik gemacht hat, deswegen
0: von der Raumschiff Enterprise Serie, die dieses... Äh, hm. muss ich, am Anfang. Ich, ich kann sie Was nicht jetzt? nachmachen. Nee,
1: <lacht> Im Moment fällt sie
0: mir nicht ein, aber da, das würde garantiert Probleme geben, deswegen
3: lassen mhm. wir das so Ich habe beinahe das versucht nachzusingen, mhm. das lasse ich lieber. Äh, darf man nicht
1: irgendwie so einen Takt anspielen? Also ein paar Sekunden? Äh, ja, als gefallen.
0: Zitat darf man glaube ich ein paar Sekunden, aber wir riskieren hier einfach mhm. überhaupt nichts. Mhm. Okay, das war ja. fast schon zu viel. Ja. <lacht> das hat uns jetzt drei Millionen
3: gekostet. <lacht> Ach, wir
2: verkaufen das Equipment und dann. wir, wir setzen uns nach Nicaragua an. Ja, also
3: seinen Namen findet man noch auf jedem Soundtrack zu den neuen Kinofilmen, weil die Titelfanfare natürlich immer zitiert wird in der Filmmusik von den neueren Sachen auch. Und dann ist da mal ein kleiner Vermerk auf dem Soundtrack, enthält original Star Trek-Thema von Alexander Courage. Ich weiß nicht, ob er Tantiem dafür gekriegt hat. Ich habe ein Video bei YouTube über ihn gesehen, da hat er gesagt, eigentlich findet er Science Fiction auch ein bisschen doof. War halt ein Job. Bei Wikipedia gab es den Vermerk. Zur Titelmusik hat Gene Ronberry dann noch einen Text geschrieben, der nicht benutzt wurde. Das hätte Ronberry nur gemacht, um die Hälfte der Tantiemen abzukriegen. Unser Visionär.
0: Der musste auch von was leben. Ja. Die Vision war noch nicht so weit, dass er einen Replikator zu Hause hatte, der das Essen auf den Tisch gebracht hat. Das waren nur seine Wunschträume. Was ja, er eben. Wenn er, hat. Eine,
3: eine Zukunft, wo er kein Geld braucht.
0: Ja. Auf jeden Fall immer traurig, wenn kreative Menschen sterben. Aber die haben alle diesen Monat ausgespielt. Und damit. Würde ich sagen, können wir fast auch die News bleiben. Auf zum nächsten Thema.
1: Ja, auf allgemeine Anregungen hin, ich glaube, es war deine. Natürlich, ähm, wer hat hier die ganze Zeit? Selbstverständlich. <lacht> da habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, wie denn ein schönes Silmarillion-Rollenspiel aussehen könnte. Was ist ein Silmarillion? Das wäre jetzt die nächste Sache gewesen, die zu erklären ansteht. Alle kennen ja sicherlich den Herrn Ringe und den kleinen Hobbit. Ah, äh, ja. er persönlich. Klingelt was. Wurde nicht vorgestellt. Auch im Film wird ja deutlich, dass sich das alles im dritten Zeitalter von Mittelerde abspielt. Und der gute Tolkien hat sich natürlich auch sehr intensive Gedanken darüber gemacht, was in dem zweiten und dem ersten Zeitalter passiert ist. Und vor allem das erste Zeitalter ist in dem Buch das Silmarillion-Thema. Das ist eigentlich eine recht interessante Zeit. Ich glaube, du hast das kürzlich erst gelesen und bist dann auf die Idee gekommen, da mal...
0: Ich habe angefangen, mir ja ein bisschen was anzuschauen. Da, also ich bin noch nicht komplett durch und hatte auch beim ersten Mal so drüber schauen und einsteigen schon das Gefühl, das ist eine ein bisschen andere
1: Fantasy-Welt mhm. als der übliche Herr der Ringe. Mhm. Und ja. Ich habe Simmerion auch immer sehr gern gelesen und kürzlich, ein Jahr ist das glaube ich ungefähr her, kam ja auch ein neuer Roman von Tolkien in Anführungszeichen raus. Natürlich lange, lange Zeit nach seinem Ableben, Die Kinder Hurins. Und das spielt eben auch im Ersten Zeitalter. Und deswegen ist mir der ganze Hintergrund zum Ersten Zeitalter auch noch relativ präsent. Ich teile halt die Ansicht, dass es das ein sehr, eigentlich fast sogar interessanter als das Dritte Zeitalter, wo der Ringkrieg stattfindet, sehr interessantes Szenario, eine sehr interessante Fantasy-Welt ist, in der man durchaus auch mal ein Rollenspiel ansiedeln könnte. Nun Gibt es ja bereits ja, wenigstens ein offizielles Mittelerde-Rollenspiel, das heißt ja auch so, also Mars wird es gerne abgekürzt. Da habe ich mal versucht rauszukriegen, ob es da auch irgendwelche Erweiterungen gibt, die im ersten Zeitalter spielen. Habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Also ich will jetzt nicht ausschließen, dass es da nicht doch was mhm. gibt, aber so meine Recherche hat da ergeben, dass es da eigentlich wohl nichts Anständiges gibt. Es gibt da noch so ein paar ähm, Fernprojekte, die man im Internet finden kann. Einige Leute, die eben auf MERS-Basis was erweitern, aber die spielen dann mehr so mit der Zeit nach dem Ringkrieg rum, also mit dem vierten Al Zeitalter und denken sich da irgendwas aus. Irgendwelche neuen bösen Herrscher, die dann da doch wieder auftauchen und äh, Ärger
0: machen. Also gut, der Gedanke ist auch naheliegend. Ist naheliegend. Äh, das ist irgendwie fortzusetzen
1: ja, ist ja auch ist, ist
0: vollkommen in Ordnung. Ist legitim und sind sicher auch sehr nette Sachen dabei. Vielleicht sollten wir jetzt mal anfangen zu erzählen, wie denn das erste Zeitalter bei Tolkien gut ist sein. und äh, wie es sich unterscheidet vom vielleicht späteren dritten Zeitalter. Also wenn ich mal mit meinen rudimentären Kenntnissen mal anfange und du verbesserst mich dann einfach okay. oder greifst ein, wenn ich total daneben liege. Aber also was ich noch einigermaßen in Erinnerung habe, es ist eine Welt, in der das Licht nicht von der Sonne gespendet wird, sondern von Bäumen. Ist das richtig noch in Erinnerung?
1: Ja, für die erste Hälfte des ersten Zeitalters stimmt das. Und also, diese
0: Bäume werden dann irgendwann zerstört von Melkor, genau. Was der sozusagen der geistige Ziehvater von Sauron dann irgendwann genau. mal ist. Genau, und in Danach äh, gibt es erstmal eine Welt, in der vollkommene Dunkelheit erstmal herrscht. Oder war, heißt nicht, glaube nicht vollkommene Dunkelheit, aber also ein Zwielicht irgendwie.
1: Nee, da, also nicht. da ist, stimmt die Reihenfolge nicht ganz. Also Ich wusste nicht falsch, aber bitte korrigiere mich. Am Anfang ist Dunkelheit, nur die Sterne sind am Himmel und die Elben erwachen dann... Irgendwann während des ersten Zeitalters, beziehungsweise damit beginnt das erste Zeitalter überhaupt, mit dem Erwachen der Elben an einem Binnenmeer. Und da herrscht eben noch Dunkelheit. Mhm. Beziehungsweise die Götter haben in ihrer, ihrem Kontinent haben eben diese beiden Bäume dann schon gepflanzt, aber das Licht ist eben nur auf diesem Kontinent sichtbar. Und ganz Mittelerde, wo eben auch dieses Binnenmeer liegt, wo die Elben erwacht sind, ist eigentlich nur unter Sternen im Himmel. Der erste Abschnitt sind die Jahre der Bäume. Da werden die Elben entdeckt. Sie werden von den lieben, also die lieben Götter bezwingen, den bösen Gott, der sich in Mittelerde eingenistet hat, um seinen Einfluss auf die Elben unschädlich zu machen. Leider hat er da schon großen Einfluss gehabt, hat sich nämlich schon einige von denen geschnappt. Aus denen werden dann die Orks gezüchtet von ihm. Aber gut, sie überbezwingen ihn, führen die meisten Elben nach Westen, auf ihren Kontinent, wo sie dann erstmal eine Weile leben. Melkor, der böse Gott, wird dann eine Weile gefangen halten, dann ist seine Haft sozusagen vorbei und dann korrumpiert er langsam Ellen. Ellen. <lacht> genau. naja, Das war das erste Mal. Das ist so sozialisiert worden. Genau. Das war vielleicht auch Jugendstrafrecht im mhm. ersten Zeitalter. Genau. Und dann zerstört er eben die Bäume. Aber ziemlich schnell bauen die Elben aus äh, einer, also zwei Bäume, einer, der ähm, mehr so silbriges Licht hat, der andere, der mehr so goldenes Licht hat. Und aus einer Frucht und einer Blüte von den Bäumen schaffen sie dann Sonne und Mond. Also diese Zeit, wo es gar kein Licht gab, ist eigentlich relativ kurz. Das, okay. Ähm,
0: ja, das hatte ich so gar nicht mehr in der Wir okay, machen sie das
1: rein technisch.
2: <lacht> das <lacht> Was ist denn da die naturwissenschaftliche Grundlage? <lacht> das wird
1: so genau jetzt nicht erklärt. Das Lustige ist nur, dass der Mond als erstes aufgeht und... Der geht im Westen auf, fährt rüber nach Osten und fährt über den Himmel wieder zurück. Und die Sonne genauso. Und erst als die Elben, die so an... Ähm doch ein bisschen an das Sternenlicht gewöhnt waren, weil sie halt im Sternenlicht aufgewacht sind, sich da ein bisschen beschwert haben, haben sie dann gedacht, na okay, dann schleppen wir die Sonne und Mond mal unter der Erde durch, äh, damit sie dann <lacht> immer im Osten aufgeht und im Westen untergeht. <lacht> Aber <lacht> das nur nebenbei. Das war Lichtverschmutzung. Genau. Und ich finde, das Interessante geht eigentlich dann los, wenn die Bäume eigentlich schon zerstört sind, weil dann nämlich einige der Elben das gelobte Land sozusagen wieder verlassen, zurück nach Mittelerde gehen, wohin Melko auch äh, verschwunden ist. Den verfolgen sie, weil er die Silmaril hat mitgehen lassen, das habe ich jetzt noch nicht erklärt. Das, das sind so, diese Edelsteine. Das sind die Edelsteine, in denen das Licht der beiden Bäume festgehalten ja, genau. ist. Genau, und da gibt es einen Elben, der die erschaffen hat, das ja. Namen wir jetzt wieder. nicht. Um
0: genau, der war <lacht> Und der ist ein bisschen verbittert, um nicht zu so sagen fanatisch, hinter diesen Dingern her und hat auch nicht
1: mehr so mit den Göttern und
0: nee. wirft denen vor, beziehungsweise wirft denen vor, auch nur hinter sein Edelsteinchen <lacht> her zu sein. Genau.
1: Genau. Und der führt auch die, diesen Exodus der äh, Noldor-Elben aus dem Westkontinent an. Stirbt dann aber auch ziemlich bald, nachdem er so einen kleinen Sippenmord begangen hat. Und naja, gut, die Details wollen wir mal einigermaßen aussparen. Ja, aber ähm er stirbt dann ziemlich schnell nach Ankunft in, in Mittelerde.
0: Seine Söhne treiben die ganze Geschichte dann, glaube ich. Weiter. Seine
1: Söhne, seine Brüder oder Halbbrüder, die alle mitgekommen sind, die treiben das dann ziemlich voran. Und das wäre dann sozusagen
0: jetzt ein Zeitpunkt, bei dem du sehen würdest, wo man dann einsetzen würde mit einem, oder erst später? Äh, no, noch ein Stück später, aber... Weil, weil für mich stellt sich jetzt halt die Frage, also wenn man so einen frühen Zeitpunkt wählen
1: würde, hieße das ja, dass es nur Elben genau. sozusagen als Spielercharaktere geben könnte. Genau, genau also ich weiß auch nicht, ob es so interessant ist, die Zeit zu nehmen, wenn die Elben alle im Westen auf diesem Götterkontinent sitzen. Ich Weiß nicht, ob da so ja okay, das stimmt so so viel Spannung ist. Also ich denke, die Zeit in Belerian, so heißt die äh, dieses Land in dem in Mittelerde die Elben sich dann alle rumtreiben. Die Geschehnisse sind eigentlich am interessantesten dafür. Und die Zeit, die sich da dann über mehrere Jahrhunderte erstreckt, ich glaube so 500 Jahre oder sowas, 600 etwa, die ist letztlich ganz gut eingeteilt durch äh, die Kriege, die dann immer gegen Melkor geführt werden oder Morgoth, wie er dann später genannt wird.
2: Klingt gleich viel böse. Genau, ist
1: auch so ein Schmähname. Den ein Künstlername. Genau, hat sich den für Melko ausgedacht. Also es sollte, finde ich, schon eine Zeit sein, in der ähm, die Menschen aufgetaucht sind, denn die tauchen irgendwie nach 300 Jahren langsam auf. Mhm. Die sind nämlich mit Aufgang der Sonne sind die erwacht, irgendwo weit im Osten. Das wird gar nicht so genau beschrieben. Wie gesagt, ungefähr 300 Jahre nach der, nachdem die Sonne das erste Mal aufgegangen ist, äh, erscheinen die dann auch in Beleriand. Und dann hat man eben die Möglichkeit, mehrere Charaktere zu spielen. Eben nicht nur Elben, sondern eben auch Menschen. Zwerge treiben sich da eigentlich auch schon die ganze Zeit rum. Die Zwerge, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, werden von einem der Untergötter in
0: eigenem Ermessen genau. erschaffen und der Allvater duldet das dann
1: irgendwann wohlwollend. Ja, und, und beseelt sie aber auch. Das, ah, ist, ja, okay. das ist der Wichtige, weil die äh, Untergötter können kein Leben erschaffen. Das ist auch das, was äh, Melkor immer nicht kann. Er kann es eben nur verderben. Also die Trolle, die er erschaffen hat, sind nur verdorbene Ents und die Orks nur verdorbene Elben und so weiter. Mhm. Bei den Drachen weiß man es nicht so genau, was soll ich jetzt sagen? Zwerge? Beseelt. Genau, die Zwerge. Die Hüllen hat eben der andere Untergott erschaffen, aber beseelt wurden sie dann von Iluvatar selbst, sodass sie eben auch richtige, in Anführungszeichen, einen bewusste, freien Willen, haben. Einen freien Willen okay. haben, richtige bewusste Lebewesen. Ja, um hm. das dann mal vielleicht ein bisschen
0: hm. zusammenzufassen, hieß das dann, dass man schon in einer relativ, auf den ersten Blick, relativ klassischen Fantasy-Welt vor sich hätte? Weil man hätte dann halt jetzt die typischen Rassen Menschen, Elben und Zwerge.
2: Und auf der Gegenseite, und auf der Gegenseite auch eigentlich
0: tut, okay. auch die typischen Rassen. Was man dem Szenario nicht vorwerfen kann, weil, weil es die typischen Rassen erschaffen hat. Ja. Und das wäre jetzt eine Welt, in der die gute Seite droht zu korrumpieren. Und auf der anderen Seite halt diese Bösen, die wahrlich böse sind. Also da kann man, glaube ich, kein Schwarz-Weiß
1: malen. Genau.
0: Also da muss man schwarz-weiß ja. malen. So. Also
1: ich ich habe quasi zwei Punkte mir dann in dieser Epoche rausgesucht, wo man ansetzen könnte. Die eine wäre eine, wo eigentlich für die Guten alles relativ gut ist. Es gibt irgendwie so einen Zeitraum von ein paar hundert Jahren, wo das Reich des bösen Herrschers im Norden ziemlich gut belagert ist. Und weiter im, im Süden die Elben und Menschen, die dann in diesem Zeitraum auch erscheinen, in relativer Ruhe und, und Sicherheit leben. Das wäre doch sehr klassisch, weil äh, ja, du da eben deine relative Ruhe hast und äh, durch die Landschaft spazieren kannst und halt ja, eher harmlose Abenteuerchen erleben kannst. Für mich spannender nachher wäre dann aber die Zeit nach der vorletzten Schlacht, wo alles so richtig den Bach runterzugehen droht. Und das fände ich dann doch ein bisschen interessanter, weil du dann ein sehr, dann ein sehr düsteres Szenario hast. Ich würde das fast Ende der Hoffnung nennen oder so ähnlich, weil dann wirklich klar ist, der böse Herrscher hat eigentlich gewonnen. Er hat die ganze Belagerung total geschliffen. Die Drachen tauchen da dann das erste Mal auf und ziehen eigentlich relativ ungehindert durch das ganze Land. Es gibt da nur noch so ein paar Enklaven von Elben, die äh, geschützt sind, aber auch nur, weil die Bösen noch gar nicht wissen, wo das ist. Also dieses Gondolin ist zum Beispiel so eine, so eine richtig in so einem Kraterberg eingeschlossene Stadt, von dem äh, mhm. von der niemand weiß, wo die eigentlich ist. Und eigentlich nur deswegen ist die... Äh, die so geschützt?
0: Also es, es fällt mir jetzt spontan irgendein Szenario ein, in dem man die Spielercharaktere dafür sorgen müssen, dass es eben geschützt bleibt, dass die Zum Bösen Beispiel. irgendwie die Informationen haben und sie müssen jetzt diesen einen Bösen aufhalten, dass er die nicht weitertragen kann. Ja. ja, so klar. Mhm.
1: Zum Beispiel sowas. Oder da passt dann auch sehr gut rein, was eben dieser Turin in, in äh, dem Roman Die Hurins Kinder erlebt, der dann auch so ein Randgebiet von einem so einem Elbenreich verteidigen muss und dann aber auch in einer späteren Phase seines Lebens mit einer Räuberbande umherziehen muss und äh, eigentlich nirgends nirgends sicher ist, immer gegen irgendwelche marodierenden Orks äh, antreten muss oder irgendwelche korrumpierten Menschen, denn die Menschen, die nach äh, Beleriand kommen, da sind natürlich auch welche bei die sich von Melkor dann irgendwann
2: äh, umstimmen lassen und auf seine Seite ziehen lassen darf ich nochmal äh, zum Verständnis wann tauchen denn die Hobbits auf da noch gar nicht ich glaube die tauchen überhaupt erst im dritten ja ja das meinte ich also in welchem Zeitalter die? Die? ich glaube glaub, mhm. überhaupt
1: erst im dritten mhm. denn also das zweite Zeitalter um das nur ganz kurz zu sagen ist eben das von Numenor von dieser was dann etwa das Atlantis von Tolkien mhm. Tolkiens Universum ist aber die äh, Hobbits eigentlich erst im dritten also die und die Sauron sind. Sauron, äh, guter Hinweis, ist im ersten Zeitalter auch schon dabei. Das ist, ja, ich weiß nicht, der Herführer von Morgoth,
2: auf mhm. jeden Fall ein sehr hoher Gehilfe von ihm, der und, auch schon Und wann kommen Rolle die Ringe ins Spiel?
1: Ich glaube, Ende zweites Zeitalter. Ja. Da, also,
2: er gibt es ja einen Auftrag irgendwie, ne? Oder, das,
1: oder wie war das? Ja, das ist Sauron dann, der, ähm, mhm. Na gut, ich denke, das führt
0: jetzt zu bisschen Das zu weit ist weit wieder, ja, ja. Aber, also, sie spielen äh, noch die klassischen, äh, man kann vielleicht sagen, die klassischen Dinge, aus dem Herr der, die man aus dem Herr der Ringe kennt, die spielen so noch gar nicht die Rolle.
1: Nee. Also es gibt halt die Elben, also sogar einige prominente Elben, in Anführungszeichen, die Galadriel, die springt auch im ersten Zeitalter schon rum. Stimmt,
0: da kann ich mir jetzt auch wieder dran, die, erinnern, was Sie erwähnt wird.
1: Ja, und, und was ich noch ganz schön finde an dem Zeitalter, gut, dass das gilt für das andere natürlich auch, aber man hat hier auch noch eine sehr schöne Möglichkeit, finde ich, eigene Sachen sich, sich auszudenken oder zu erweitern. Beleriand ist das Land, von Mittelerde, das so weit im Westen ist, dass es äh, im dritten Zeitalter schon wieder untergegangen ist. Also Achso, okay. Also, da, ja, also ja, das da ist auch vielleicht gut zu
0: wissen, also genau, dass die dies, Geografie äh, genau. eine ganz andere ist.
1: Ja, ein bisschen anders. Also wenn man Velerian Richtung Osten verlässt, dann kommt man quasi nach Eriador, also die Gegend, wo ähm, das Auenland auch ist. Ah, ja. Und dann die Nebelberge und so, das ist alles schon da. Es wird halt nicht so genau beschrieben, was da so alles passiert. Es gibt, glaube ich, nur so ein paar Andeutungen, die dann auch eher in diesen... Nachrichten von Mittelerde und, und die vergessenen Geschichten, heißt dann was andere, glaube ich, angedeutet werden. Denn es gibt noch eine ganze Reihe von Elben, die nie diesen Zug nach Westen gemacht haben und die da irgendwo ganz im Osten noch leben müssten. Und da hätte man die Möglichkeit, sich eine ganze Menge auszudenken, ohne zu sehr ja dem Kanon zu widersprechen. Also man könnte eine Gruppe Elben oder sonst wen ganz nach Osten schicken, um da um Hilfe zu suchen mhm. oder zu gucken, ob es da überhaupt noch Elben gibt, ob es da eine Möglichkeit gibt.
0: Also man kann quasi als... Beilleiter wäre man relativ frei, alle möglichen Dinge noch zu erfinden, solange sie einigermaßen ins Tolkienische Weltbild, Weltbild passen? Man genau. müsste halt nur dafür sorgen, eine Erklärung zu haben, warum sie im dritten Zeitalter nicht mehr da sind und keiner mehr ja. Ahnung davon hat. Aber ja, wobei,
2: bis das kann dahin man sich ja mit Sturm. Das kann man sich mit
0: Erdbeben, Sturmfluten ja, genau. und all dergleichen mehr ja, also,
1: zumal vieles davon schon erklärt ist, weil dieses Binnenmeer, an dem die Elben erwacht sind, das es im ersten Zeitalter Gibt, gibt es ab dem zweiten schon nicht mehr? Das ist irgendwie, also es wird ja zwischen den Zeitaltern die Welt immer ziemlich radikal umgebaut. Also am Ende mhm. des ersten versinkt halt dieses ganze Beleriand und äh, Numenor taucht auf und dabei verschwindet dieses Binnenmeer auch komplett. Da ist genug geografische Umwälzung passiert, dass da ganze Reiche verschwinden können, die dann im dritten Zeitalter nicht mehr auftauchen.
0: Naja gut, um dann vielleicht mal die ketzerische Frage zu stellen, wenn man so viele Freiheiten hat, warum dann überhaupt diese Welt zu wählen oder was ist dann nochmal das Besondere an einer anstatt sich selbst eine Fantasy-Welt auszudenken, die so ähnlich ist und sich
1: überhaupt keine Gedanken übernehmen. Also
2: da würde ich jetzt einfach sagen, einfach weil auch so unheimlich viel da ist, auf das man zurückgreifen eben, kann. Es,
1: es, und es gibt auch eine ganze Menge Andeutungen. Also äh, Worauf ich auch noch eigentlich kommen wollte, ist, äh, was für Quellen man da nehmen kann, weil es eben ja kein äh, okay, ja. äh, Rollenspiel-Quellenbuch oder sowas gibt. Dann empfiehlt sich einmal eben für die Geografie äh, der historische Atlas von Mittelerde der wirklich ziemlich klasse ist, weil der wirklich komplette Weltkarten enthält. die Aber im Gegensatz zu Sachen, die man sonst so im Internet findet, wo einfach so die Karte, bekannte Karte von Mittelerde mit so einem willkürlichen Kontinent ergänzt wird. Im Gegensatz dazu ist bei diesem Atlas das eigentlich recht genau, in Anführungszeichen, nach Tolkien'schem Material recherchiert. Was ist denn östlich von Mordor? Das ist <lacht> eine gute Frage. Weil es eben bei Tolkien wohl nicht so genau erklärt wird, ist es da auf diesem Atlas dann auch einfach leer gelassen. Also, da wird dann nicht viel beschrieben. Sauron hätte das vor gewusst. Der hätte das bestimmt gewusst, ja. ja Nein, hat aber sich da, um zu gucken. In diesem Atlas gibt es halt sehr schöne Karten, wo man sich halt dann überlegen kann, wo dann irgendwelche Reiche dann noch äh, ja. existieren könnten. Dieser, dieses Binnenmeer ist da eben auch eingezeichnet. Ja, ich finde das sowieso immer toll, wenn man seinen Spielern irgendein genau. Kartenmaterial genau. dann hinlegen kann. Und, und das auch. andere, was ich entdeckt habe, ist die Ardapedia, also eine Wikipedia zum Thema ja, Tolkien allgemein, Mittelerde allgemein. Wo dann eben auch so, so kleine Sachen wie, äh, was also ich habe längst nicht alles gelesen, was was es von Tolkien gibt. Vieles ist ja auch gar nicht ins äh, Deutsche übersetzt worden, also von den Sachen, die Christopher später rausgebracht hat. Und da gibt es wohl so ein paar Sachen, die äh, andeuten, was tatsächlich mit diesen Dunkelelben passiert ist, wie die Menschen erwacht sind. Da soll es irgendwie eine große Schlacht dann da gegeben haben, wo mal, man sich dann eben überlegen könnte, der Ole Melkor hat eben nicht nur Beleriand angegriffen, sondern eben auch da versucht, alles zu unterdrücken. Und, und es gibt halt so ein paar Ansatzpunkte, aus denen man schön Geschichten stricken kann, die man dann seinen Mitspielern äh, da erreichen kann als
2: Abenteuer oder Kampagne. Also ich denke auch, dass es, wenn man sowas spielen wird, dann wird man schon auch das aufgreifen wollen. Also das macht schon den Reiz aus, glaube ich, sich äh, völlig von der Handlung zu lösen. Klar, dann braucht man es ja. nicht, aber es ist jede Menge da. und. Man hatte
1: die Möglichkeit für beides. Man kann ja. sich schön an, an der Handlung entlanghangeln, die bekannt ist. Und da zwischendurch absprechen. Genau. Oder man kann eben sagen, so, wir, ich führe euch jetzt über die Berge und da machen wir jetzt was ganz anderes.
0: Okay, ich bin überzeugt, man spielen
1: muss. Wollte ich auch schon ja, ich dachte, dass ich da äh, tatsächlich mal anfange, weil ich oh, habe ja. mich da so ein bisschen reingefuchst, um da ein bisschen was auszuarbeiten. Wir haben ja eh
2: noch... ne? Wir wissen, Nö, wir wir haben, wissen ja, ja, ja meistens ja. gar nicht, was wir spielen genau, sollen. Genau. Ja, Endlich mal wieder was, ne?
1: Ja, nee, aber ich, ich hab da äh, tatsächlich vor, da mal ein bisschen was, vielleicht in meinem Blog dann ab und zu mal, äh, mal so, ein, so ein weiteres Stückchen ja, ähm, zu veröffentlichen. Ja, ja. ich meine,
0: vielleicht gehen wir auch hier dann nochmal drauf ein, wenn da vielleicht nochmal ja, wieder klar. mehr Kann mal dann mal, da
1: mal das erste ist.
2: Abenteuer spielen? Können ja. Vielleicht mit Schnitt. Ja, ich
1: denke, dass ich erstmal guck dass ich das, das Szenario genauer eingrenze, dass ich ja. vielleicht, also... Ich ja. weiß schon,
2: was Jens spielt.
1: <lacht> die Suche nach einem System wäre dann vielleicht ein End. Eine, nicht. Genau. Nein, gab es die Ends dann schon? Um ganz kurz, ja, ja, ganz, um ganz kurze Antwort bin. Ja. Aber ob das doch ein... zum
3: Verderben, um Trolle
0: zu machen. Ach ja, wurde erwähnt. Oh, ich habe ja, wieder ich nicht hab aufgepasst. Aber ob das
2: jetzt so die Spielercharaktere <lacht> ja. sind? sind also
3: Zwerge eigentlich so klein. Hat er? unter Gott sich nicht getraut, die so
1: groß zu machen wie die vom Hauptgott. Aber, äh, der, der, der wusste noch gar nicht, wie, wie die aussehen werden. Der hatte nur eine Ahnung von der Vision, die der äh, Hauptgott denen gegeben hat. Deswegen war Vielleicht nicht hat, ganz klar, wie groß... Äh,
0: er hat einen ja. schlechten Empfang, da war alles verzerrt.
1: Hm? Ja.
2: Außerdem kommt es auch nicht auf die Größe an.
0: <lacht> da sagt die Spam-Mail, die
3: ich immer kriege, aber was anderes... <lacht>
0: ja, da habe ich auch so... Meine Zweifel dran, nach den E-Mails, die ich da bekomme, wahrscheinlich da Bedacht zu haben. Aber das Thema greifen wir gleich nochmal auf. Mhm. So erzeugt man Spannung. Ja,
1: also wie gesagt, ich finde das, find das sehr spannend und werde da sicher mal ein bisschen was zusammenstellen. Vielleicht kann man das ja irgendwann mal im Internet finden und vielleicht reden wir da auch nochmal drüber. Ja, also ich würde mich darüber freuen und mhm. äh, ich finde auch, dass das klingt wie nach
0: einem spannenden Szenario. Mhm. So, dass seine eigene Existenzberechtigung hätte neben den vielen, vielen anderen Fantasy. Okay, ich denke, damit haben wir das Thema erschöpfend ausgewertet und dann können wir ja zu um was anderem kommen.
2: Ja, dann kommen wir jetzt zu einer neuen Rubrik, die wir jetzt regelmäßig fortführen wollen. Und wir nennen sie Evil Overlord. Und Uhuhu. zwar wollen wir den ultimativen Oberschurken erschaffen. Wie wollen wir das hier tun? Wir wollen uns in jeder Sendung einen anderen Aspekt herausgreifen und darüber diskutieren, was so ein der Evil-Overlord, der Oberoberschurke, unbedingt braucht in diesem Bereich. Und beginnen wollen wir heute mit der Kindheit. Der
0: Kindheit
3: des Oberbürgermeisters. Ich bin ein großer Magneto-Fan aus dem X-Men-Kinofilm. Was war bei dem für der Kindheit? Na, du siehst die Szene, wo seine Eltern in das KZ verschleppt werden und dann zum ersten Mal fängt das Tor davon an zu wackeln, weil er erstmal seine Fähigkeit da dem Moment unbewusst einsetzt, bevor er niedergeschlagen wird von Wachen. Aha.
2: Obwohl das ja dann gar nicht so weit weg ist von Batman zum Beispiel, oder? Also dieses, können wir sagen, also dieses Kindheitstrauma mit dem Tod der Eltern.
0: Das ist jetzt die Frage,
3: kann, kann ab
2: da noch in beide Richtungen führen.
0: Ja, für mich auch, das könnte genauso gut auch noch die Lebensgeschichte oder der Anfang eines Helden sein.
3: Ja, hat in dem Fall ja, man hat so ein bisschen Sympathie für den Nachvollziehbar, nur da macht er immer wieder was so richtig Böses, das wo er die Grenze überschreitet.
2: Also Magneto ist ja in dem Sinne auch gar nicht
3: so durch und durch böse. Ja, deswegen mochte, fand ich ihn wahrscheinlich Ja, so ja, gut. aber
2: deshalb erfüllt er jetzt nicht unbedingt die Ver das Vergleichskriterium zum Evil Overlord, oder? Gut, Weil der ja. soll doch durch
0: und durch böse sein. Darth Vader? Ja, aber ähm, da, da muss man sich dann auch sagen, muss ein Oberbösewicht nicht auch einen menschlichen Aspekt ja, haben, um wirklich böse erscheinen zu lassen. Ja. Ich weiß es nicht. Nee, Darth
3: Vader ist ein ganz mieses Beispiel. Der Satan war ja am Anfang auch
1: ein Engel. Ja, der
3: mhm. Ja, das stimmt. Darth Vader war ein
0: klugscheißer Junge, wurde zu einem widerlichen jungen Mann. Also ich finde, äh, um beim Thema Darth Vader zu bleiben, ist eigentlich ganz wichtig. Äh, Darth Vader haben wir kennengelernt als der, den Inbegriff des Bösen, also ohne, der Bösewicht. Ja, okay, Bevor ohne wir seine, seine, seine Kindheit kannten. K gut, Danach wurde seine Kindheit geschildert und das hat er die Figur, Figur kaputt gemacht. Deswegen stellt sich die Frage, braucht ein Bösewicht überhaupt eine Kindheit? Ist es gut, das überhaupt zu wissen, seine Herkunftsgeschichte, oder sollte sie beim
1: Bösewicht nicht... Vielleicht ist das ja immer seine Schwachstelle, wenn der Held überhaupt erstmal seine Kindheit rauskriegt oder seine Ursprünge, entzaubert das den Bösewicht ja total und ja, aber ihn das dann auch viel angreifen. Ja, aber das genau das wollen wir ja nicht. Eben.
3: Mir fällt noch gerade Samuel Jackson in
1: uh, Unbreakable ein, als Mr. Glass. Ja. Die Kinder, sie nannten mich Mr. Glass. Ja, wenn wir den Perfekten wollen, ja, muss er dann, ja wenn er keine Kindheit hat, ist er dann einfach. Also der perfekt schon der immer da, da gewesen. Äh naja, dann sagen
0: wir es doch mal so, der perfekte Bösewicht hat eine Kindheit in der er zum Bösewicht gemacht wurde durch sowas wie Magneto mit seinen Eltern oder auch, naja, Batman hätte ja auch jederzeit ins Böse umschlagen können. Noch gibt es ja auch genug Parallelwelt und If-World-Geschichten, mhm. in denen der Batman der Bösewicht ist. Das kann man sich ja leicht vorstellen. Und danach muss er dann irgendwie dafür gesorgt haben, dass seine Kindheit für immer vergessen wird. Ich finde es eigentlich lustiger, wenn er als Kind schon ein widerliches Drecksbike war. Hm, auch nicht schlecht. Wie ist das eigentlich bei Hannibal Lecter? Dem seine Kindheit wurde doch jetzt auch enthüllt. Ja, sogar in dem nicht? seine. Gesagt. Dessen, dessen, wie ist das denn mit Hannibal Lecter? Dessen
1: Kindheit wurde <lacht> doch auch im letzten Kinofilm dann enthüllt, oder? Ja, 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 das ist richtig. Es also tat das der Figur gut. <lacht> ja, es tat der Figur nicht gut, weil es einfach ein schlechter Film war. Also ich Und weiß nicht ob. Genau über Star Wars Darth Vader. Ja, also. Ich weiß jetzt also nicht, ob, ob der Film deswegen sein. schlecht war, weil, weil die Kindheit von dem geschildert wurde. Aber die Tendenz geht schon irgendwie hin jetzt, oder? Ja. Ja, wenn du sie nachschiebst. Ja, genau, vielleicht ist das das Problem.
0: Man darf Eben. die, man mhm. darf die, Kinder, die äh, Herkunftsgeschichte eines Bösewichtes nicht nachschieben. Aber das, den Fehler das haben machen. wir,
2: glaube ich, schon mal sicher geklärt. Und
0: Den sagen. Fehler begehen wir jetzt ja nicht. Wir versuchen nee, ja, wir, fangen, wir fangen von an, an. Das ja. heißt, wir können eigentlich jetzt in der Kindheit tun, was wir wollen. Wir müssen es nur offenlegen, es von Anfang an. Es mhm. muss klar sein, wo ja. er herkommt. Ja, ich glaube,
3: mhm. das Problem ist, wenn du es nachschiebst, dann die Punkte, die ihn sympathisch und die erscheinen lassen, wo man ein bisschen Verständnis dann hat, wenn seine Kindheit erlebt. Das kommt viel zu spät, wenn man ihn schon mit all seinen Untaten und all seinen Schweinereien die ja, gemacht hat. Vor allem hat sich dann
2: ja auch irgendwie schon jeder ein Bild gemacht. Okay. Und dann, wenn es hinterher kommt, dann kann man nur noch die Bilder zerstören. Ja, ich erinnere mich an
3: Einmisslungen im perron taschenbuchzyklus Da wird die Lebensgeschichte des Bösewicht dann ziemlich spät nachgeschoben und das war vorher einfach nur
1: ein furchtbarer Klischee Bösewicht. Ja, aber ich finde, dann haben wir ja eine Sache schon mhm. komplett geklärt. Das ja. steht fest. Und wenn man sich so die, die griechischen Sagen anguckt, dann guter Bösewichter in dem Sinne gibt es da ja eigentlich nicht so, aber wenn da Helden beschrieben werden, da geht es auch immer mit deren Kindheit los, also wie Herkules im Kinderbettchen sozusagen die Schlangen erwürgt hat und mhm. äh, was weiß ich, was es da alles für Beispiele gibt. Oder oh, ja, die beiden Barbaren in diesem italienischen Fantasy-Film aus den 80ern. <lacht> 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 den kennt ihr. Ja,
3: ich ah, ja, ja, ganzen ja, ganzen ja. ja. Ich glaube, da hieß auch nur die Barbaren. Ja, toll, Mann. ich habe die
0: Erinnerung erfolgreich verdrängt gehabt. <lacht> und jetzt schwemmt sie mir wieder ins
3: Hirn.
2: Ja, aber ganz ehrlich, fällt denn irgendwem eine gute Hintergrundgeschichte für ein Bösewicht ein.
3: Hm.
2: Ich finde, das ist irgendwie eine ziemliche Marktlücke. Naja. Mr. Ähm,
3: Burns bei den Simpsons. Aha. Das ist ein Beispiel, weil der schon als Kind versaut äh, war.
0: Die widersprechen sich zum Teil aber auch, oder? Vielleicht ja, ist das, das gerade so. der Trick. <lacht> Also ich erinnere mich an irgendeine Fernsehserie, in der das äh, Bösewicht als Kind immer vom Fernseher festgehalten wurde und äh, nur Fernseh gucken durfte und kein Mensch sich um ihn gekümmert hat. Und, Womit
2: wäre ja, weil Fernsehen macht ja auch total Gewalt. Heutzutage, heutzutage müsste man ihn e spielen lassen. Okay, also das, unsere
0: Herkunftsgeschichte ist ein Counter-Strike-Spieler. Hm. Hm. Ja. Nein, also das kann man einen
1: menschlichen Bösewicht? Ja, das ist
0: ja auch so ein Thema, aber ich denke schon. Ja, entscheide ich jetzt. Ja, also ich denke hm. schon, wir sollten menschlich... Ja. Das einfach, um mehr entwickeln zu können, wenn man so... Oder Abbas wir nehmen Gorilla-Kahn. Er kann, er kann ja... Jetzt, er muss ja am Ende nicht mehr menschlich sein, aber ich denke, er sollte zum Mensch, ja, menschlich doch, angefangen denke haben. Ich auch. Wie wäre es, wenn er im Versuchslabor groß wird? Da haben sie was hm. mit ihm gemacht.
3: Hm. Schon als halt von Baby und da wächst er auch. Ich mochte da bei Space 2063 die Szene, wo diese der Torte ihre Stimmt. Ausbildung... Also dann, dann
2: müssen wir jetzt aber eigentlich die Entscheidung treffen... Wollen wir jemanden, der so schlimme Dinge erlebt hat, dass er böse wurde? Oder wollen wir jemanden, der einfach als Arschloch geboren worden ist? Das ist eigentlich jetzt die Entscheidung, die wir treffen müssen. Also ich finde Das eine ja, ist halt die etwas tragischere Figur. Nee,
1: er, er soll schon irgendwie ein bisschen Arschloch sein. Also der der muss ja irgendwie was auf dem Kasten haben, muss ziemlich ehrgeizig sein, denn sonst wird man ja nicht mhm. im Oberbösewicht. Also dazu braucht er was in der Birne und er braucht aber auch eine gewisse ja, Kälte und und Durchsetzungsfähigkeit. Also einfach so, dem muss es tatsächlich egal sein, wenn jetzt muss ich an an Kaiser Sosa oder wie der heißt äh, denken, der äh, so böse war, dass er ähm, als seine Familie als Geisel genommen wird, hat als erste seine Familie erschossen, um dann die Geiselnehmer umzulegen. So also, was stelle ich mir als das, richtigen. Das ist aus also dem Film die üblichen Verdächtigen, oder? Genau. Genau, ja. Deshalb und passt dann vielleicht das.
2: auch das, was Torben gesagt hatte, nicht so ganz, also weil dann dann ist ja diese Opferrolle eigentlich nicht so Ja, aber ja, ich habe es gerade
3: schon mhm. eben weitergedacht. Vielleicht ist er nicht der einzige und als sie die Chance haben zu entkommen, verrät er seine ja. verrät er seine mit und arbeitet, macht stattdessen freiwillig mit, mit mit seinen Peinigern und wie die später auffliegen. Will, denkt man nur, er wäre das arme Opfer. Versucht naja, zu oder, also, die also
2: nee, ich würde schon sagen, er müsste die Ambition haben, zu fliehen, weil ja. er will ja nicht mit denen mitarbeiten, sondern er will sich, wenn, an deren Spitze setzen oder am besten sie ausrotten. Ne? Und dann wäre es, glaube ich, am passendsten, er wird äh, mit den anderen so tun, als würden sie gemeinsam fliehen und sie dann aber im letzten Moment verraten, sodass nur er entkommt.
0: Also ich würde auch sagen... Und sie seine
2: Mitgefangenen und die, er, und die er ist, Wächter er, er
0: begeht keine sinnlosen
2: Grausamkeiten, sondern hinter jeder
0: Grausamkeit steckt eine kalte Logik.
2: Ja, genau. Ja, und ja, er will Fall. er will halt alle, die ihn gleichwertig sein könnten, weghaben und die, die ihn erschaffen und gequält haben, weghaben. Also bin und deshalb. Ich sicher,
1: dass er ein Retortenwesen
2: so ist. irgendwie kristallisiert sich das gerade so. Ich raus. kann
0: mit einem Retortenwesen leben. Mhm. Das wird natürlich auch uns Irgendwie schon.
2: Mir jetzt Dark <lacht> Aber das wird
0: natürlich auch schon äh, uns in der nächsten Diskussion helfen, wenn wir vielleicht über seine Kräfte reden, wo er die denn herhaben haben kann. Wenn mhm. er aus einer Retortewesen mhm. entstanden ist, dann kann da von daher schon veranlagt sein für seine Kräfte. Darf ich nochmal
2: kurz einwerfen? ein Evil Overlord muss männlich sein, oder?
0: Oh. Ja, nicht so, zwingend. Ist das eine extra Diskussion, würde ich, das Geschlecht? In der nächsten Episode diskutieren wir darüber, äh, welches Geschlecht unser Evil Overlord haben soll.
2: Ja, ich denke schon, da kann man... Kann reicht man das?
0: Wir schauen mal, ob das reicht fürs nächste Mal. Vielleicht mag ja der ein oder andere schon einen Kommentar dazu abgeben.
2: Ja, klammern wir die Frage nochmal aus. Ja, also, im also im
0: ersten Moment ja.
1: finde ich es nicht so wichtig,
2: aber da sollte man vielleicht nochmal drüber mhm. nachdenken.
0: Ja, da könnte man vielleicht auch die Anregungen des einen oder anderen... Okay, das, damit steht jetzt fest, wir haben ein, Menschen, ein menschenähnliches Wesen, das in künstlich, der, erschaffen. künstlich erschaffen wurde
2: zusammen auch mit anderen mit
0: anderen künstlich erschaffen wurde und diese anderen geopfert hat für seine eigenen Pläne, nicht mutwillig böse, sondern kaltblütig böse handelnd und leichten Sadismus könnte er schon dabei haben. Der könnt, ich finde er sollte sich erst langsam entwickeln. Ja, nicht dass er sich das abgeguckt hat da. Abgeguckt heißt doch, dass er sich langsam entwickelt, oder? No, kann ja vielleicht vielleicht
2: ist das die Situation, wo er das erste Mal merkt, dass ihm das eine gewisse Befriedigung
0: verschafft. Ja,
3: wie er selber dann auf einmal der ist, der jemanden in seiner Gewalt hat. Ja, nachdem ja. er
2: vorher immer nur gelitten hat. Ja,
1: soll der so groß gelitten haben? Also Das, das ja, finde ich eigentlich das, nicht so. Also ja. ich, ich finde, der, der sollte ähm, eigentlich sogar relativ behütet aufgewachsen sein, vielleicht äh, mit, mit sehr den umsorgenden Wissenschaftlern, vielleicht sogar eine, so eine Art Pflegefamilie, die ihn wirklich sehr doll betüdelt haben wo er dann auch immer sehr aufmerksam und war und Soll er, denn, schnell soll er in,
2: einer, in einer geheimen Einrichtung groß geworden sein oder schon in der normalen Welt? Ja, das ist jetzt die Frage.
1: Also in so einer geheimen Einrichtung. Geheim hatte ich gemacht, jetzt also. auch. Eher Gut, aber da kann er ja trotzdem da kann er blutet, Aber auf
2: jeden Fall ist dann auch schon mal festgelegt, dass er so. von der
1: mit alligator -Gram.
2: Das ich natürlich. gut, ja. ähm, Dass er von der normalen Welt ja eigentlich auch nichts weiß. Dass da dann natürlich das nächste Trauma kommen kann, wenn er in die richtige Welt, aber das wäre dann auch wieder. ein Und And ich, will, ich weiß nicht, äh ob er so
1: traumatisiert sein soll. Ich finde irgendwie, ein, ein, er sollte schon eine gewisse Überlegenheit haben. Auch Das ist ja immer dann so die Frage, man, man gibt Bösewichtern ja immer deswegen Traumata, um denen dann einen Schwachpunkt zu geben. Also, wenn man jetzt genau, so so und ja, 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 wir wollen das ja den Wir wollen ja nicht, macht. dass irgendein Held dann irgendwann ankommt und ja, aber du bist in deiner Kindheit nie geliebt worden oder so. Und dann, oh, du hast ja recht. So. Also, was wollen wir ja? Stimmt. Nicht? Das nee, war das ja unangreifbar. Ja. Ich, ja, möchte, genau.
3: ich möchte Erziehungsmethoden aus Clockwork Orange.
1: Ja, gerne. So Filme zeigen mit Augen aufgeklebt. Ja, aber ich stelle ihn, ihn schon wieder. Ja, ich, ich mhm. stelle mir eigentlich tatsächlich. Nee, der findet das gut. <lacht> ich stelle stell mir so als aufgeweckten Jungen vor, mhm. der. Ja, jetzt sag ich schon Junge, aber ein äh, aufgewecktes Kind vor, <lacht> das halt in dieser Einrichtung äh, aufwächst und und. Äh, wie gesagt alle sind sehr freundlich zu ihm und aber trotzdem weil, äh, weil es einfach seinen, seinen plänen seinem willen entspricht äh, bringt er die dann irgendwann alle um hm? ja stimmt das also das so ist so ich. das ja. ist dann so richtig so auch dieses dieses so erschütternde nicht nachvollziehbare böse wenn man nämlich sagen kann ach ja der hat ja eine schwere Kindheit ja, gehabt. dann ja, kann immer so ja Ach, deswegen ist der so. Das ist, ja, das ist ja auch das, was bei Darth Vader den so entzaubert. Wenn, wenn er in, in den alten Filmen. Nein, ich war immer, gar nicht böse. Ja. Er
2: wusste sich einfach nicht anders zu helfen. Ja. Genau, und, als, als äh,
1: Darth Vader in den alten Filmen geht er einfach rum und tut Schlechtes. So, aber dann in, dem, in der zweiten Episode ist das ja, glaube ich, wo er dann das erste Mal die, diese ganzen seine Mutter rächt und mhm. diese ganzen Sandläufer da abmurkst. Ja. Da ja. nimmt ihn ja auch die Troller da in den Arm und, so. und irgendwie soll man dann ja da noch so Verständnis für ihn haben warum er das jetzt getan Drauf
0: hat. Drauf geschissen so. bei unserem. Ja,
1: eben. Der ist einfach so. Der ist nicht, weil er e auch nicht e aus seinem Mut will. Das finde ich auch richtig. Einfach aus Kalkül. Aus ja. kaltem Kalkül.
2: So, also wie haben wir dann das jetzt nochmal zusammengefasst? Unser noch geschlechtsneutraler Föser. <lacht> Vielleicht <lacht> ähm, bleibt er
3: geschlechtsneutral. Ja, habe
2: ich auch schon überlegt. Weißt, das? das ist so eine ja. Möglichkeit. Ähm, ist in einer so. geheim abgeschotteten Einrichtung. Richtig zusammen mit anderen künstlich erschaffenden seiner Art, eigentlich sehr behütet und liebevoll aufgewachsen. Ja,
1: Und er ist, denke ich, schon der Beste und Schlauste. Jo. Vielleicht, vielleicht gibt es noch so einen. Mhm. Ja.
0: Einen, der vielleicht mit ihm mithalten könnte. Aber aber und die die der vielleicht
2: Dinge. überlegt. Oder nur so einer das.
4: von den ganzen. Ah. Ja, ja,
2: wenn, dann dieser. Nein, der will.
0: überlebt nicht, weil er wäre ja eine Schwachstelle unseres Oberbösen. <lacht> Na
2: gut.
1: Ja, dann, dann, dann brauchen wir auch keinen ebenbürtigen, dann ist er halt einfach der. Ja. Ja, doch, ich ja, finde schon, halt dass, er einen,
0: ja, dass, er seinem, dass er schon einen ebenbürtigen Gegenspieler gehabt haben soll, den er dann auch...
2: Dann, damit dann zu noch mehr Höchstleistungen okay. angeht. Der
0: hat ihn angespornt. Ja, aber noch. Der,
3: der ist anders aufgewachsen frei Freizeit, er darauf neidisch ist.
2: Nee, das ist ja auch
3: wieder sowas. Ich,
1: ich finde so. nicht, dass er neidisch ist. Er nö, ist nö. er ist eigentlich zufrieden mit dem, aber es reicht ihm nicht, weil genau. er, er kriegt zwar alle Eindrücke, die er so haben will, aber er will irgendwie da draußen er, er gibt es noch viel mehr. Er, er mhm. merkt vielleicht irgendwie, vielleicht dass das viel kann er da auch ist. Vielleicht will er das besser organisieren. Oder dass er alles.
2: irgendwann da auch einfach, die können mir nichts mehr beibringen. Genau. Die, sind, die sind alle so weit unter mir. Was, mhm. was soll genau. ich hier? Hier ist langweilig, hier kann ich nichts lernen, keine Herausforderung. Ach, so da muss doch noch mehr sein. Alle.
0: Also das Bild eines Technokraten schält sich schon ja, ziemlich stark heraus. Ne?
3: Ja. So, in dem Moment bricht er aus. Und, und
2: zettelt dabei irgendwie was an, was das halt die, die Wissenschaftler, was auch immer, gegen seine... Kumpane aufhetzt. Die sich ja, oder gegenseitig seine Kumpanen aufhetzt. Und die ja, irgendwie ja, gegenseitig. Die, ne, irgendwas tut, dass die sich gegenseitig aufhalten, ablenken. Okay. Und dann ich ich glaube, mhm. die Kinder haben wir geklärt. Glaub, ja,
0: cool. Die haben wir in, in Bahnen. Ja, darauf bauen wir dann auf. Mhm. Demnächst mehr von dieser Gestalt im Dunkeln. <lacht> die die Fäden zieht. Und noch keinen Namen hat. Ja, ich finde schlecht. schlecht. Ich hoffe ja, dass die, diese ganze Episode wird nicht in einem Szenario aus dem Foucault'schen Pendel enden für uns. Hä? Bitte ah. erläutern. Ach ja, da, da denken sich ein paar Spinner eine Verschwörungstheorie zusammen und plötzlich Ach. glauben dann andere, die schon seit Jahrhunderten darauf warten, dass jemand mit der Verschwörungstheorie rausrückt, mit der sie dann die Welt überbrennen würden, ähm, glauben dann, dass diejenigen die sind, die das geheime Wissen haben und ja.
2: Achso, du meinst jetzt kommen irgendwelche Wissenschaftler auf die Idee, ui, wir züchten uns. So.
0: Nein, jetzt Nein. kommt irgendein böser, böse der da tatsächlich die Fäden zieht auf die Idee, dass wir eben auf der Spur sind. So, okay. Naja, so wird es jetzt nicht kommen. Normal. Wir äh, sind durchaus flex äh, moralisch flexible Personen, die auch gerne mit äh, neu auf neue Erfahrungen zurückgreifen und äh, durchaus auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten können und äh, Befehle befolgen, wenn es notwendig zu <lacht> sein so scheint, scheint.
2: Wir tun alles, was du willst. <lacht>
4: Lass uns in
3: Ruhe. Heil Ameisen.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, das war Teil 1 des Oberbösewichts. Ja, nach ja, so viel Spaß kommen wir jetzt zu einem sehr ernsten Thema. Jetzt haben unsere Rubrik Nachrichten für Rollenspieler. Nein, wir haben immer noch keinen richtigen Namen gefunden für diese Rubrik. Also Nachrichten mit den Augen eines Rollenspielers beobachtet. Und ich habe mir da eine Nachricht aus dem Kongo herausgesucht. Schreckliche Ereignisse haben sich dort zugetan. 13 Menschen wurden verhaftet wegen des Verdachts der Zauberei und schwarzen Magie. Die haben sie nämlich benutzt, um bei Männern die Penisse schrumpfen zu lassen.
2: Was für ein Skandal.
0: Ja, ich bin immer noch nicht von diesem Thema überzeugt. <lacht> <lacht> ja, also solche Berichte gibt es wohl des Öfteren aus Westafrika. Von irgendwelchen dunklen Gestalten mit goldenen Ringen an den Händen, die man in öffentlichen Verkehrsmitteln treffen soll und die einen unsittlich, unsittlich anfassen und dann schrumpft der Penis dahin. Und als Heilung versprechen sie einem dann nur irgendwelche Mittelchen, die man aber von ihnen persönlich kaufen muss. Und das hat sich in diesem Land, also im Kongo, zu einer wahren Epidemie ausgewirkt. Und es soll da schon Lynchungen gegeben haben. Also ja, es ist alles Spaß, bis jemand gelüncht wird. ja, naja, wenn man dran glaubt. Ja, eben. Äh, darum geht's mir eigentlich auch bei dem Thema. Also... Es gibt keinerlei wissenschaftliche Erklärungen dafür, dass pelisse schrumpfen könnten, also um so unseren männlichen Teil der H Zuhörer, äh, unseren naja, überwiegenden Teil es, der wenn, Zuhörer wenn zu beruhigen. Außer ist. wenn es kalt ist, aber das ist, soll wieder rückgängig sein. Sondern es ist tatsächlich soll das eine psychologische, naja, äh, Fehlfunktion, äh, Krankheit, nee, wie nennt man das? Ja, eine, fremder typ eine Psychose sein, die sich da entwickelt bei manchen Leuten. Und ja, ich habe dieses Thema deswegen ausgewählt, weil es halt, wie gesagt, im Kongo. Da trat das als Gerücht auf in irgendwelchen Anrufshows. Da haben Leute angerufen, haben behauptet, ja, ich weiß nicht, was Menschen reitet dazu, im öffentlichen Radio zu behaupten, ihr Penis sei geschrumpft und um das mitteilen zu müssen. Jedenfalls hat sich das zu einer wahren Massenhysterie entwickelt. Und dann gab es tatsächlich wohl zu Lynchversuchen. versuchen Ich habe jetzt nicht wirklich rausbekommen tatsächlich Menschen gelügt wurden. Und ich habe dieses Thema hier ausgewählt, weil ich es ganz interessant fand, wie aus so einem Gerücht heraus plötzlich eben sowas entstehen kann. Und ich habe mir vorgestellt, wie das zum Beispiel in einer Fantasy-Welt wie Warhammer wäre. Wenn denn nun auf dem Marktplatz plötzlich jemand herumschreit, diese Hexe hat mein Penis schrumpfen lassen, was daraus so alles entstehen könnte, wenn diese mit dieser Hexe eine Spielercharakter oder Spielercharakterin ist, ich glaube, die meisten Charakter gemeint ist, was da so für ähm, Situationen entstehen
3: könnten. Ich glaube, die meisten Spielmasseleiter würden aber ein anderes Beispiel nehmen. Warum? Meinst du,
0: die meisten Spieler sind verklemmt?
3: Ja, so ein bisschen sind <lacht> wir doch alle verklemmt. Dann
0: nenn mir doch was Vergleichbares, was die Leute genau, was männliche Personen gleich, äh, in, zu ähnlicher Hysterie verleiten würde. Drei, zwei, <lacht> eins.
2: Ja, halt gerade in einer Welt wie Warhammer, die ja sowieso durchdringend ist mit Aberglaube, Aberglauben, wo Hexenjäger in jeder Ecke lauern und erst aufknüpfen und hinterher fragen. Dann so. Da Lass wahrscheinlich das nicht, noch fataler enden als im Kongo. Vielleicht
3: das nicht, wenn das Pferd tot umfällt und er behauptet, die Hexe hätte das Pferd verhext? Ist das nicht etwas langweilig? Ja. <lacht> aber droht nicht die Spielsession ins Alberne
0: abzukippen, wenn man so ein Beispiel nimmt? Und droht nicht jede Spielsession ins Alberne abzugleiten? Also ich finde. Man äh, muss es ja nicht forcieren. Nein, aber ich finde schon, dass man das auch jetzt unabhängig vom Szenario, aber äh, durchaus bewusster Spielleiter einsetzen kann, sowas Albernes zu benutzen am Anfang, wo die Spieler eigentlich so erstmal drüber lachen und das gar nicht als wirkliche Bedrohung ernst nehmen und dann die Charaktere dadurch vielleicht das auch gar nicht als wirkliche Bedrohung ernst nehmen im Spiel sozusagen und das Lünch dann Lünch eskalieren sein. lassen, bis es tatsächlich aus so einer Idiotie eine echte Bedrohung wird. Also gerade das fände ich vielleicht mhm. an so einem Story. Also ja, sowas reizvoll. in der Art,
2: wo irgendwer einem der Spielercharaktere sowas in der Art vorwirft und so, ja, genau. Und halt überhaupt nicht auch damit rechnen kann, dass das jemals Leute ernst nehmen.
0: Also, gerade ist sowas wie so eine, die Entstehung von so einer Massenhysterie in einem Rollenspielabenteuer auch zu schildern und wie so aus so einer vollkommen absurden Anschuldigung plötzlich eine reale Bedrohung für die Spieler wird. Für die Charaktere wird.
1: Ja, man muss vielleicht aufpassen, dass es nicht nach Willkür des Spieler, das aussieht. Naja, gut, an der Nachricht sieht man ja, dass sowas gar nicht so willkürlich ist. Wenn man
2: Eben, ich denke, das ist das, was man da rausziehen kann, dass in bestimmten Kulturkreisen, Zeiten der Aufgeklärtheit, wie auch immer man das definieren will, halt wirklich aus der lächerlichsten Kleinigkeit sowas entstehen kann. Würde das ist ja eine offensichtliche Tatsache.
3: Würde eine Figur im Warhammer eigentlich das Wort Penis benutzen oder es anders umschreiben?
2: Ich glaube, sie würden das ein wenig derber bezeichnen. Außer Mit
0: Worten, die wir hier nicht verwenden. Okay, ja. also um das nochmal vielleicht auch für andere Szenarien. Ähnliche Phänomene oder Massenhysterien traten zum Beispiel auch, wie meine Recherchen ergaben. Übrigens sehr gefährlich, wenn man das Wort Penis in einer Google-Recherche benutzt. <lacht> <lacht> man, man sollte es in einbetten in viele, viele unverfängliche Worte, um da äh, die gewünschten Suchergebnisse zu finden. Also, ähnliche Vorkommnisse zum Beispiel auch mal in Nordthailand. Da gab es mal das Gerücht, dass äh, ja der Nordthailänder Probleme damit hatte, dass äh, er ja nicht mehr so gut ausgestattet war wie vorher und da wurden zum Beispiel die Kommunisten beschuldigt, die angeblich das Wasser vergiftet hatten. Das hat sie auch dort angeblich laut Wikipedia wir können ja unsere Quellen mal öffnen äh, nennen. <lacht> unsere, vertraulichen unsere vertraulichen Quellen mal nennen. Ähm, soll sich das ebenfalls zu so einer Massenhysterie entwickelt haben, wo das dann halt auch zu Angriffen gegen eine Minderheit oder eine politische Gruppe ge gerichtet hat und das vielleicht auch bewusst gesteuert wurde von irgendwelchen... also man Mal ganz weg vielleicht, vielleicht. vielleicht von dem Thema, dass man solchen Aberglauben oder solche Gerüchte ganz einfach nutzen kann, um, sie, um um die Zorn größerer Personengruppen gegen
1: Minderheiten zu richten. Vielleicht auch mal ein Mittel für einen Spielercharakter, sich aus irgendeiner Sache rauszuwinden, einfach zu behaupten, dass irgendein NSC für sowas verantwortlich Stimmt, sei. Stimmt, da auch, guter Punkt. Auch
3: sowas wäre mal möglich. Also ist das bei so einer Psychose eigentlich messbar
1: oder ist das nur rein das Gefühl,
3: dass da weniger ist?
0: Angeblich ist es nicht messbar, äh, gibt es keine messbaren Verkleinerungen, nach meinen Recherchen. Also es years. ist nur das Gefühl, der hat nur das Gefühl, ja. dass er was Also gibt. ganz extrem ist es wohl in Südostasien, da gibt es ein Phänomen namens Koro, das übersetzt sich als, äh, ich habe jetzt nur die englische Übersetzung, Head of the Turtle. <lacht> okay. <lacht> Pause zum kapieren, kannst du ja rausschneiden. Nein, die muss drin bleiben. Und da ist es der Glaube, dass sich der Penis so weit zurückzieht in den Körper, bis derjenige dann dadurch stirbt. Wie? Man stirbt ah, ja. daran? Ja, man stirbt daran, dass sich der Penis bis so weit in den Körper zurückgezogen hat, dass dann das irgendwann zum Tode führen soll. Und äh, das soll dann wirklich, also diesen Leuten soll man das auch nicht mehr ausreden können, dass sich das und selbst wenn man ihnen, sozusagen, wenn der Arzt sich vor sich stellt und sagt, Schauen Sie mal, da ist er doch. Wollen Sie das nicht mehr wahrhaben? Der, Baum, mal, ne? der war früher viel größer. Dann gucken Sie mal, Ihrer Frau geht es auch noch auch gut. Vielleicht noch zum humoristischen Abschluss. Im Kongo soll es auch einen, naja, humoristisch, einen Familienvater gegeben haben, der dann seine gesamte Familie dazu gezwungen hat, seinen Penis 24 Stunden am Tag festzuhalten, damit ihn niemand stehlen kann vielleicht auch mal ähm, ganz neue Methode, mit der man in der Disco äh, neue Bekanntschaften <lacht> kennenlernen kann. Aber vielleicht das zum Abschluss des Themas. Ja, okay. also ich, ich finde, wir also haben, ich finde, ich glaube, ich habe vorgebracht, was ich mit dem Thema vorbringen wollte <lacht> und äh, wollte mich damit zurückziehen.
3: <lacht> Gut, und damit kommen wir zu unserer Rauschmeißer-Rubrik. Ich liebe es. Ja, ich darf das moderieren, weil ich nicht so wirklich was habe, außer vielleicht Babylon 5, weil wir es heute noch nicht erwähnt haben. Und mit Dr. Huschen, schon Ja. Oh Gott.
0: Also, Jens. Oh ja, ja, ich habe eine kleine schmutzige Liebe entwickelt. Ich schäme mich fast ein bisschen dafür. GTA 4. Ist doch ein schönes Spiel. Ja, aber es ist so, so Mainstream. So <lacht> ich meine, alle finden es gut. Selbst die Filthons finden plötzlich Computerspiele gut und berichten drüber. Gut, sie berichten, als hätten sie noch nie ein Computerspiel gesehen, was wahrscheinlich zutreffen wird. Ja, aber ich finde das Spiel großartig. Tut mir leid. Ich mochte GTA vorher nie. Also ich habe auch die anderen Teile vorher nicht gespielt. Ich kam mit der Steuerung nie klar. Autofahren in Computerspielen war noch nie mein Ding. Aber GTA 4 finde ich einfach großartig. Die Grafik ist toll, die Welt ist toll. Die Hauptperson, man spielt einen serbischen Einwanderer in den USA. Ich glaube sogar illegalen ja, Einwanderer. Natürlich. Und man versucht sozusagen seinen Weg zu machen und ehrlich zu bleiben. Und ja, das geht gründlich schief. Das
2: und geht man, auch ziemlich schnell schief. Es geht mhm. nicht,
0: ziemlich schnell, ziemlich gründlich schief. Man hat auch er ist
2: Ex-Soldat, sollte man vielleicht dazu noch sagen. Genau.
0: Und Er will sich an irgendwelchen Leuten rächen, aber das weiß mhm. ich noch nicht so genau, warum und wieso. Aber da ist wohl was im Krieg passiert. Es spielt aber bisher auch noch nicht so die Rolle. Ja, und dann fährt man mit Autos durch die Stadt und äh, überfällt Banken und äh, erpresst Schutzgeld und klaut Autos und liefert sich Verfolgungsjacken und ballert durch die Gegend und es macht Spaß. Es macht richtig <lacht> Spaß. Ich
3: schäme mich dafür. Aber es macht Spaß. <lacht> es lebt ja auch von dieser unglaublich gut simulierten Stadt. Ja. Und man
2: muss sagen, dass also auch einfach die Cutscenes vor den Missionen einfach unglaublich gut gemacht sind. Ja, also, also die, die ganzen Sch Nebencharaktere, die, die Auftraggeber. Mhm. Also es werden auch alle Personen sehr, sehr überzeichnet. Mhm. Und das macht es aber halt auch unglaublich witzig.
0: Ist ja allein die Dialoge sind sehr gut geschrieben, also dass der Wortwitz stimmt, es, es wirkt alles sehr authentisch, obwohl es überzeichnet ist, wirkt es halt auch authentisch. Also man hat tatsächlich das Gefühl, man ist mitten in, in in der Pate oder die Sopranos oder Goodfellas, so, so mittendrin in so einer Geschichte und und man ist da halt so ein kleines, ja, so ein klein, kleines Würstchen, das da mittendrin zwischen den Paten und den verschiedenen asiatischen Gangs und russischen Gangs und italienischen Gangs und, und jamaikanischen Gangs äh, dazwischen steckt und für die mal Aufträge erfüllt und für jene mal Aufträge erfüllt. Man hat dann wirklich das Gefühl, man erlebt so eine typische Hollywood gangsterkarriere mit und, und, und lebt sie mit und sowas habe ich noch nicht erlebt in einem Computerspiel. Ja, und das liebe ich. Sehr schön.
2: Ich auch.
3: Achso, damit ist Sandra schon fertig oder hast Nein. du noch was? Nein.
2: Ich wollte mal wieder zwei Fernsehserien lieben. Und zwar, und zwar Reaper und Jericho. Ja, also in Reaper geht es um einen jungen Mann, der an seinem 21. Geburtstag erfährt, dass seine Eltern schon vor seiner Geburt, glaube ich, seine Seele an den Teufel verkauft haben. Und jetzt an seinem 21. Geburtstag äh, taucht dann halt der Teufel bei ihm auf, um halt die Schuld einzufordern und ähm, sagt ihm dann, ja, er muss jetzt als Kopfgeldjäger für ihn arbeiten und entflohene Seelen aus der Hölle wieder einfangen. Und er kriegt dann auch so ein, so ein bisschen Superkräfte dafür, aber... Ja, und die Serie ist sehr, sehr witzig gemacht und sie fing sehr witzig an und dann äh, ging es aber schnell los, dass man die Befürchtung hatte, es, es bleibt beim, beim Monster der Woche und entwickelt sich nicht weiter. Und dieser Serie hat der Autorenstreik da, glaube ich, sehr gut getan, denn da in der Phase, wo sie dann eben nicht weiterdrehen konnten haben sie sich sehr viel Gedanken gemacht und haben also wirklich alles das, was wir an Kritikpunkten oder Befürchtungen hatten, haben sie eigentlich alles besser gemacht. Als sie wiederkehrten, fingen sie an, die Handlung also weiterzuentwickeln. Er entwickelte sich, die Welt um ihn rum entwickelte sich mehr, es tauchten Dämonen auf und sogar eine Dämonenrebellion gegen den Teufel, das kann ich glaube ich nochmal so ruhig sagen.
0: Wir müssen ja nicht sagen, wie
2: sie ausgeht. Nee. Und ja, also diese Serie hat dann plötzlich aus unserer Sicht alles richtig gemacht und ist richtig, richtig gut geworden.
3: Ist das eigentlich Streikbrechen, wenn die Drehbuchautoren einfach weiter nachdenken über ihre ich Serie? Ich weiß ja nicht, ob
2: es die Drehbuchautoren waren oder ob es nicht... Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie sehr die oder?
0: tatsächlich vom Streik betroffen ja, waren. Das ist nur so eine Vermutung, die man jetzt mal äußern
2: kann. Also es hat sich danach schon irgendwie deutlich in eine andere Richtung entwickelt.
3: Ja, ich hm. finde es nur immer lustig, wenn Drehbuchautoren streiken. Ich meine, wenn sie wirklich hinter ihrer Serie stehen, dann im, Körper, ja, im Kopf klar. hören sie ja nicht auf, sich nee, Gedanken zu machen.
0: Sie lassen es nur nicht raus.
2: Aber sie haben schon dafür. Die dürfen es nicht aufschreiben. Nee, mhm. eben, und sie haben schon dafür gesorgt. Na, vielleicht haben sie es sogar aufgeschrieben, aber dann. Oh, aber halt heimlich. Nicht für sich zu Hause. Es, es ging ja darum, dass in der Zeit nicht weiter gedreht werden konnte.
3: Stimmt, wenn sie clever waren, haben sie auf Vorrat schon mal geschrieben ja. und geben das jetzt nach und nach ab.
0: Sonst wurden ihnen die Hände gebrochen.
3: Dann <lacht> kommen andere Brillen tragen, Drehbuchschreiberkollegen vorbei.
2: Jericho? Hat eigentlich eine ähnliche Entwicklung durchgemacht, allerdings hat es für Jericho dann leider trotzdem nicht gereicht, weil das, es hat nochmal so eine, auf, auf viel Fan-Nachfrage oder Fandruck druck nochmal eine, eine kleine zweite Staffel gegeben, aber nach der ist es dann wohl doch, obwohl jetzt auch schon wieder Gerüchte um den Fernsehfilm, glaube ich, sich ranken. Ja, Druck, Aber auf jeden Fall, also war... Reaper hat jetzt halt eine komplette erste Staffel und wird auch weitergehen und Jericho hat das leider nicht geschafft. Also in, Ja, ich wollte jetzt dann gerade dazu kommen, worum es bei Jericho geht. Danke. Und zwar geht es um ein kleines Städtchen in Kansas. Wie, ja, und also in Amerika werden Atombomben explodieren in 23, in den 23 größten Städten und es geht darum, wie diese Kleinstadt damit umgeht, dass halt der Strom bricht zusammen und naja, es sind halt von der Außenwelt ziemlich abgeschnitten, weil es auch kein Fernsehen, kein Radio, kein gar nichts mehr gibt und natürlich auch niemand da weiß, was wirklich passiert ist. Also sie sehen von der nächstgelegenen Stadt einen Atompilz, aber danach wissen sie halt Ewigkeiten erstmal gar nichts und dann wird auch ziemlich schnell, kommt natürlich wieder all das Schlechte im Menschen zum Vorschein. Und Städte, Nachbarstädte fangen an, sich zu bekriegen, um Nahrungsmittel, um Generatoren und alles, was man so braucht. Und die erste Staffel, das war, war die eigentlich vom Autorenstreik? Nee, ich glaube, die war vor dem Autorenstreik ich quasi nicht. fertig. Die erste Staffel war nicht so überragend. Also sie hatte ihre Schwächen, sie ging sehr gemächlich los. Und was auch gefehlt hat, war... Also schön und gut, dass sie eine Zeit lang nichts wussten, aber irgendwann war dann der Zeitpunkt, wo man dachte so, und jetzt müsst ihr dazu übergehen, das ganze Amerika zu beleuchten, so, was passiert anderswo. Und das haben sie eben die ganze erste Staffel nicht gemacht. Und weil sie ja wussten, dass schon diese zweite Staffel nur mit Mühe und Not noch zustande gekommen ist, sind sie da dann natürlich extrem vorangaloppiert in der Handlung, notgedrungen dann manchmal auch ein bisschen zu schnell aber da haben sie dann auch eben genau das, was vorher gefehlt hat, aufgegriffen.
0: Kann man sagen, es sind anderthalb Staffeln, die eine, jetzt eine komplette Geschichte erzählen und deswegen kann man sich das durchaus nochmal angucken. Wenn die Mikros aus sind, frage ich mal, wie es ausgegangen ist. <lacht> ja.
2: ja, also gerade die zweite Staffel, die geht dann halt auch richtig fix voran. Und also ich
0: sag mal so viel, der freie Staat Texas spielt das Zünglein an der Waage. <lacht>
2: Gut, Und Roland?
1: Ja, ich habe mich gerade in das DSA-Universum verguckt. Eine alte Jugendliebe. Nein, äh, <lacht> das aus war meine Himmel,
2: Jugendliebe, jetzt hat er sie.
1: Aus heiterem Himmel sozusagen. Irgendwann habe ich mir mal vor einiger Zeit aus einer Laune heraus einen DSA-Roman zugelegt, den Gelesen und irgendwie total toll gefunden. Also, ich hatte keine hohen Erwartungen daran. Die sind aber voll auf erfüllt worden, sozusagen. Sch so.
0: Schade, dass wir keinen Videopodcast machen. Diese skeptischen Blicke, die dir jetzt gerade <lacht> zugeworfen wurden, wären es
1: wert gewesen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das kommt. Also, ich finde das irgendwie. Wer hat den denn geschrieben? Äh, den Namen habe ich sogar vergessen. Also, <lacht> <lacht> Reichen wir nach. Reichen wir nach, genau. Also, das, das Ganze scheint ist ja kein. kein grandios innovativ neues fantasy universum oder irgendwie ich meine das sind die nee, im, im gegenteil ja, eigentlich im gegenteil. wurde ja alles reingestopft ja es, es sind irgendwie. so die absoluten klischee versatzstücke und, und äh, was man eigentlich so dazu haben hat da rennen halt die zwergen elfen menschen und Wikinger. so rum Wiginger, alles da rum. sind da ja oder? Richtig. aber irgendwie ist das alles äh, in sicherlich mit der Zeit dann äh, doch ein, ein wohl recht komplexes Universum geworden, anderns, dass man natürlich keine hohe, hohen Ansprüche stellen muss, aber das irgendwie, weiß nicht, eine, eine ganz heimelige Atmosphäre macht, finde ich, beim Lesen. Und das finde ich irgendwie, das macht mir gerade Spaß. Wer äh, hat eigentlich gerade die rechte?
0: Ulysses, oder?
1: Ja,
3: der, nee. ähm, das Rollenspiel bringt FanPro jetzt noch die Bücher raus. FanPro bringt meines Wissens noch die Romane raus. Und, und eine Hörspielreihe
0: soll jetzt kommen, habe ich das richtig
1: gehört.
3: Es gab übrigens auch mal ein
0: Sammelkartenspiel zu Das Schwarze Auge in den 90er Jahren. Mm -hmm. Um Sammelkartenspiele auch noch unterzubringen. Und Drakensang steht ja mm -hmm. in den Startlöchern als Computerspiel. Ja, die Computerspiele
2: fortsetzen. waren eigentlich alle sehr, sehr gut.
0: Ja, genau. Aber das, ja großartig im
3: Computerspiel auch noch untergebracht. Ja. Gibt's auch ein Brettspiel zu? Ich
0: mir mir fällt mir meint nur das Brettspiel ein zu diesem anderen deutschen Rollenspiel Fantasy System, Das Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, feindlicherweise. Ach, Midgard. Midgard, das zu Midgard gibt's ein Brettspiel. <lacht> Ich bin von Dienstreise zurück und hier direkt vor Mikrofon gezerrt worden. Das ist, ich arbeite unter widrigsten
1: Umständen. Nein, aber um das abzuschließen, also das macht mir gerade Spaß. Und ich werde mir sicher noch den einen oder anderen Roman da jetzt zulegen und, und lesen. Vielleicht auch mal irgendwann mal so ein Grundregelwerk zum blättern und Schmökern. Also ich will das jetzt nicht unbedingt spielen, aber irgendwie finde ich das Universum uns. Hm. Vielleicht würdest du so
0: eine Rezension dazu schreiben zum Grundregelwerk, wenn dir das jemand zuschicken <lacht> würde. <lacht> <lacht> Wenn jemand drauf bestehen würde.
3: <lacht> ich hatte mal so eine Borgkraft-Roman-Phase. Aber dann nach einer Trilogie war dann auch wieder gut erstmal.
0: Ich ja, hab, vielleicht lässt das ja auch wieder nach. Ich hatte einen mal eine shadow roman phase Tom, du liebst nicht? Nein. Hast du irgendjemand. Irgendetwas. Hm, ja,
3: da ich nun alles von Perron sammle auf Vollständigkeit, entwickle ich meinen großen Hass, wenn irgendwo ein Konzept ist, mit dem ich nicht einverstanden bin, aber ich ja alles sammeln, muss ich es ja trotzdem kaufen und lesen. Deswegen bin ich da voller Leidenschaft. Und der neue, die, der aktuelle Ableger Perron Action, schon vom Namen und Konzept her, ist. Boah. Man kann immer nur auf gute
0: Einzelromane dann hoffen. Mhm. Gehen wir heute mit Hass raus. Mhm. <lacht> Beendet man eine Sendung mit Hass? Ach, warum nicht? Hassen wir heute mal ein bisschen. <lacht> ja, dennoch danken wir für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns auf dem Nordcon. Wir sehen uns auf dem Nordcon. Mhm. Hoffentlich. Wir haben immer noch keine T-Shirts, an denen wir uns erkennen sind, oder? Vielleicht trage ich mein Nationaltrip. <lacht> Okay, ja. ähm, ja, bis zur nächsten Sendung. Bildschirm mal.